Hoy vamos a estudiar la Sijá de Pesach, Lekutei Sijot, Helek Yudzayen, la segunda Sijá de Haga Pesach. Una Sijá muy profunda, hermosa, que explica eh, algunas partes de la Gadá y dando un hilo conductor para entender qué es lo que está pasando en la noche de Pesach en el Seder, el orden de la Gadá y algunas cuestiones fundamentales relacionadas con el Seder de Pesach y con la fiesta de Pesach. La Pesach está la mitzvah de relatar les aper de Yitziat Mitzrayim. Una de las diferencias que hay entre la mitzvah de recordar la salida de Mitzrayim todos los días y la salida de Mitzrayim que tenemos que recordar en Pesach, son dos mitzvot en la Torah, una de las diferencias son es que todo el año, todos los días, a la mañana y a la noche, cumplimos la mitzvah solamente memorizando, recordando, diciendo eh, con la boca las palabras que Hashem nos sacó de Mitzrayim. Pero en la noche de Pesach, ahí la mitzvah es que uno tiene que relatar, contar en detalles. Les Como dice también el Maimónides, el Rambam, que la mitzvah de la Torah en la noche de Pesach es contar, relatar los milagros y las maravillas que Hashem hizo con nuestros padres cuando salieron de Mitzrayim. Esa historia de la salida de Mitzrayim que cumplimos en la noche de Pesach, como dice también el Rambam y lo dice también el libro Sefer Ajinuch, uno de los libros fundamentales de los 613 mitzvot, que explica que relatar la historia de Tziat Mitzrayim es un fundamento muy importante, es una base, una columna muy fuerte en nuestra fe y en nuestra Torah. Por eso, montones de mitzvot que cumplimos que están relacionados de una manera y otra con ese tema de la salida de Egipto. Por eso lo mencionamos tanto y en nuestros brajot, en nuestros tfilot, en nuestros rezos, eh, mencionamos muchas veces Zechel Itziat Mitzrayim, memorizar la salida de Egipto. Por eso también cuando llega la noche de Pesach, una gran parte de la noche de Pesach es contar, relatar la historia de la salida de Mitzrayim con todos los detalles, porque esto es una funda, un fundamento enorme e importante en todo el judaísmo. ¿De qué pasuk se aprende? Se aprende del pasuk que dice Veigadeta Levinja. ¿Sí? La Torah dice Veigadeta Levinja, que vas a relatar a tu hijo, y de ahí viene la Agadá que esto es la Gadash el Pesach, es la mitzvah de decir la Gadash y contar la historia. Ahora se entiende que como todas las cosas, eh, las cosas en, como en la Alajá encontramos, que todas las cosas tienen una expresión muy especial en el principio y en el final. En la primera parte, la última, lo vemos en Alajá de documentos, en diferentes cosas, que en el primer reglón y en el último reglón, ahí está el punto principal de las cosas. Tenemos que decir también en la Gadá, que a pesar la Gadá tiene muchos detalles, pero en primer parte de la Gadá y en el último parte de la Gadá, 
Ahí es donde se manifiesta el punto más profundo y esencial que es lo que queremos el, lograr, cuál es el punto de la historia de la salida de Mitzrayim, la Gadá de Pesach. Cuando hablamos al principio, al final, qué es el comienzo de la Gadá y cuál es el final de la Gadá. Entonces la Mishnah dice en Masejet Psachim que la Gadá de Pesach es una respuesta de preguntas. Primero están las preguntas del niño, el Manishtana, y luego empiezan las respuestas. Empezamos entonces a Vadimainu, ese es un comienzo. Entonces ahí hay en esa frase, en ese, en ese párrafo que empieza Abadimainu, ahí tenemos un tema del comienzo. Entonces ese párrafo es muy importante. Después también dice la Mishnah que hay que empezar la Gadá con lo negativo, como fue antes en el principio cuando los, nuestros patriarcas antes que eran que sirvieron a idolatría, etc. Entonces, y después como Hashem nos acercó a su abodá. Entonces, esto es el párrafo que empieza Mitjilá Obdei Abodá Zarayu Aboteinu en principio nuestros padres hicieron idolatría. Eso también es un comienzo según la Mishnah. Después sigue también el Vehisha Amda. Vehisha Amda es un párrafo en la Gadá que dice que esta, todo lo que Hashem nos prometió, esto es lo que nos sostuvo en todas las épocas, que siempre había eh, diferentes pueblos que nos quieren exterminar y Hashem siempre nos salvó y Hashem nos cuida, nos protege. Eh, esto es una especie de siyum de una parte de la Gadá antes que empiece a entrar en toda la historia en detalles de Labán y Jacob, eh, donde empieza Arami o Bedaví como Labán quiso exterminar la familia de Jacob, etc. Entonces todo esto es diferentes comienzos y finales que hay en la Agadá. Y como dijimos, como siempre en el comienzo y en el final se expresa lo más profundo la esencia de las cosas, vamos a explicar acá en esta Sijá, justamente en esos párrafos, cómo ahí vemos un mensaje que es esencial en entender lo que está pasando la noche del cedo. Antes de todo eso, antes también del Manishtana, miramos en la Gadá, nosotros vemos que la palabra Magid, que ahí es donde comienza todo lo que es Agadá, que después de Kiddush, existe ahí la parte en la Gadá que dice Magid, vemos que Magid, relato, empieza con el párrafo Heilachma Anya, que eso es un párrafo que está escrito en arameo, que se dice antes del Manishtana. Eso es algo que ya está instalado de las generaciones antiguas de hace cientos y miles de años. Y ahí en el Hei Lachmanya que habla sobre el pan de pobres que comieron nuestros padres en Egipto y decimos el que tiene hambre que venga a comer, el que necesita hacer pesas que venga a comer con nosotros el pesas Y este año estamos aquí eh, y, eh, esclavizados, el año que viene vamos a estar en Jerusalén, en Israel, libres. Eso es, eh, en breve, ese párrafo. Entonces, esto es también un comienzo. Como el costumbre es empezar la Gadá desde ahí, tenemos que decir que también en ese párrafo hay un tema fundamental en entender la historia de Seda de la Gadá. ¿Cuál es el final de la Gadá? En el final de la Gadá son los milagros que Hashem nos hizo desde que salimos de Mitzrayim. ¿sí? Y hay toda una lista, que es la famosa lista del Dayenu, 
trae el cuanto virtudes grandes que Hashem hizo sobre nosotros. Y ahí mencionamos una lista de 15 grandes cosas, hasta lo último, que es perdonar todos nuestros pecados. En, eh, Hashem nos eh, construyó el, el Bet Abejirah, eh, la casa sagrada, el Bet Migdash, el Bet Abejirah, casa elegida para perdonar nuestros pecados. Entonces, esto es, en breve, en síntesis, comienzo el final de la Gada. Entonces, nosotros acá en esta Sijá queremos entender cuál es el contenido general de la Gada. Y como dijimos, para entender el contenido de la Gada, lo miramos en el principio, en el final de todo lo que mencionamos recién, y vamos a ver algo increíble. Primero, empezamos con preguntas. Y acá viene en esta Sijá una serie de preguntas sobre cada párrafo mencionado antes. Muy interesante de prestar atención a las preguntas que el Rebbe va a hacer y después vamos a ver cómo las respuestas en forma fascinante contestan y explican y contestan todas las preguntas. Empezando entonces con el primer párrafo de Agadá que es Hei Lachma'anya, esto es el pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Y en ese párrafo hay tres partes. Primero cuenta eso, el pan que comieron en la tierra de Egipto. Después dice, el que tiene hambre, que venga a comer. El que tiene que hacer el Pesach, que venga a nuestra casa, hacer con nosotros el sábado de Pesach. Y ahí terminamos. Este año eh, estamos aquí. El año que viene vamos a estar en la tierra de Israel. Este año estamos esclavizados. El año que viene vamos a estar libres eh, a, en, en, en Jerusalén, en Israel. Ese párrafo que tiene esos tres temas, como dijimos recién, eh, viene en, en principio del Magid. Ahora, obvio que esto es parte de la Gadá. Esto no es como se entiende, aparentemente es como nada más una invitación, una introducción. Eh, queremos invitar a la gente. Pero no podemos decir que esto está acá para invitar a la gente. Porque entonces, ¿por qué lo hacemos acá en, la, en, en mitad del cedo de Pesach? Tendríamos que decir el, este, ese párrafo cuando estamos en el Shil, en el sinagoga, en el templo, y ahí teníamos que decir, el que tiene que, el, que, el pobre que necesita comer, que venga, ese lo decimos ya después de Kiddush, ya que ya arrancó el cedo, ya estamos sentados todos en la mesa, y no nos ponemos a gritar a la calle quién quiere venir, quiere decir que ese párrafo no es un aviso a la gente que venga. ¿Cuál es el sentido de decir ese párrafo Acá tenemos que decir entonces que, que ese es el comienzo de la Gadá. En otras palabras, que en ese párrafo hay un mensaje importante relacionado con la historia de la salida de Egipto, con la historia del relato del Magid que estamos por empezar a decir. Entonces, acá surge un par de preguntas. Pregunta número uno es, ¿qué tiene que ver esos tres temas con la salida de Egipto? ¿Eh? ¿Qué tiene que ver esos tres temas con la libertad que estamos festejando esta noche? Aparentemente. Número uno. Este pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. ¿eh? Estamos contando lo que, lo que comieron en Egipto. Y ahora no. Esta noche estamos ahora tratando de festejar la salida de Egipto. Estamos hablando de Yetziat Mitzrayim. Y acá estamos contando del pan de pobres. Hablando del pan de pobreza que era antes. 
Y también al final que decimos que este año estamos esclavizados y estamos aquí. Y recién el año que viene vamos a estar en Israel. Entonces estamos enfatizando nuestra esclavitud, el exilio, el sufrimiento que estamos en el presente. Es el opuesto de lo que uno tiene que hacer en la noche de Pesach. Estar libre, sentirse, como dice el Shuhan Aruch, que en esta noche uno tiene que estar en lo más libre posible. Y este, como dice el Ramba, que esta noche hay que estar inclinado y la mesa tiene que estar servido como un rey. Uno tiene que sentirse lo más libre posible. Y en ese párrafo estamos justamente mencionando el opuesto, que estamos todavía en el Galut, en el, ex, en el exilio, en contra de la esclavitud. Una de las respuestas que podemos contar, contestar, es que justamente nosotros estamos diciendo es que este queremos enfatizar nuestra libertad y decimos eh, que nuestros padres estaban en Egipto y ellos comieron pan de pobres pero nosotros no estamos ahí nosotros estamos ahora liberados de Egipto ya salimos de ahí y lo mismo también que cuando decimos ahora estamos esclavos en el, en el exilio el año que viene vamos a estar libres en Israel. Lo que estamos tratando de decir, como dice el Agmará en Masejet Psahim, que la historia de, la, de, Pur, de Pesach es empezar con cosas negativas y ¿sí? mostrar las dificultades de antes y terminar con bendición y con alabanza. Entonces acá también decimos, ahora estamos mal en el Galut, pero alabanza que en futuro vamos a salir, vamos a estar en Israel. Pero eso no contesta en verdad la pregunta y no podemos decir que eso es la explicación de ese párrafo. Primero, si esto es parte de explicar ¿eh? la historia de nuestra fiesta ahora, tendríamos que decir ese párrafo después de las preguntas del niño. Primero viene Manishtana y luego en alguna, alguna parte de la Gadá teníamos que decir esa parte. Eh, pero lo, este, como una respuesta como todo la cara de Pesach una respuesta sobre preguntas del niño ¿por qué decimos eso antes de empezar el Manishtana? y también no pega decir que es eh, empezar en negativo y terminar en la alabanza sobre algo que todavía no, no pasó empezar en negativo terminar la alabanza sobre cosas del pasado cuando, cuando cuenta la Gadá, cosas que pasaron antes, en generaciones anteriores, y se resolvió. Como nuestros padres que hicieron idolatría y después Hashem nos eligió, etc. Son cosas que pasaron en el pasado. Ahí pega decir que empezamos a contar cómo fue antes para decir qué bueno que es ahora. Pero cosas que todavía no pasaron, ahora estamos mal, recién tenemos fe y pedimos, rogamos, hacemos tefilá, tenemos vitajón, que en el futuro va a ser, eso no es parte de la libertad que uno está tratando de festejar esa noche. Entonces es difícil explicar que esto es la explicación acá. También cuando nosotros decimos el que tiene hambre que venga a comer, el que tiene que hacer sedo, ¿sí? Esa parte, como dijimos, ya estamos en casa, en el sedo. ¿Qué necesidad es decir esa frase acá cuando ya estamos en Magid empezando a relatar la historia de la salida de Mitzrayim? Entonces, tenemos que decir, ¿yeah? y acá Rebe sale con un punto que después en la Sijá lo vamos a entender, que ese párrafo de El Ahmaña, ¿yeah? a pesar que no es parte del relato de, de explicar al niño porque viene antes del Manishtaná todavía, 
Entonces no es parte de la respuesta sobre las preguntas del niño, no es parte del Magid mismo, pero como en la Gadá está escrito después de la palabra Magid, tenemos que decir que acá hay una introducción general que estamos contestando algunas preguntas que surgen en la noche del Seda, cuando vamos a empezar el Magid, la historia de Sinai Mitzrayim, y con esa introducción estamos explicando algo al niño, algo muy importante, cuando está empezando el Seda. ¿Cuál es el mensaje que queremos transmitir? Hay mefalshim que quieren decir que este pan que está diciendo acá, que este pan que estamos eh, comiendo, que comieron nuestros padres en la salida de en, en Egipto, ¿cómo dice? Hey lachmania diachalu avatana bagad mitzrayim. Este pan de vergüenza, de, de, de pobres comieron nuestros padres en la en la tierra de Egipto. Todos mefalshim preguntan, ¿cómo? ¿Quién está hablando del pan que comieron en Egipto? Si el matzah se comió cuando salieron de Egipto. Eh, más adelante la Gadá dice, ¿por qué comemos matzah? Dice claramente la Gadá, porque nos echaron de Egipto y no logramos de preparar pan y por eso comemos la matzah, porque lo comieron afuera cuando salieron de Egipto. Y acá dice justamente lo opuesto, nuestros padres lo comieron en la tierra de Egipto, pan de pobres. ¿Cuál es la explicación? Entonces, hay Falshim, de los Rishonim todavía, por ejemplo, el Ebenezra, que dicen algo interesante. Dicen que acá no habla de la matzah, de la mitzvah. Acá habla de la matzah que los yudim comieron en Mitzrayim como pobres. Y dice el Ebenezra que en Mitzrayim, como, hay interesante, que, que como la, el, la matzah tiene esa naturaleza que se digiere muy lento en, en el cuerpo de la persona. ¿Eh? como de manera como está hecho eh, la matzah, entonces queda más tiempo en el estómago y entonces como no, los esclavos y la gente que estaban esclavizados en Egipto le querían dar poco comida y que se mantenga mucho tiempo y por eso a la gente en la cárcel en la el, en el, en el prisión de gente que estaban esclavizados comieron matzah en Mitzrayim no como la mitzah de matzah, comieron como, como esclavos comieron, eso fue su comida que comieron ahí en Egipto, así dice el Ebenezra. también el Saforno otros Mefashim dicen que como estaban tan tan ocupados y tan sumergidos en la esclavitud de Egipto, no, no le dieron tiempo para terminar de cocinar bien las cosas. Tenían que comer a lo apuro. Y como tenían que apurarse, no tenían tiempo de esperar que se infla el, 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 la, la masa. Y lo comieron como matzá. Así dicen los mefoshim. Y eso es lo que quiere decir acá. Esto es el pan de pobres que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto. Yeah. Pero esa respuesta... El maral de Praga lo descarta totalmente. Y él dice, imposible. No encontramos en ningún pasuk, no encontramos en ningún medrash que los yudim y mitzrayim comieron matzah. Y decir que la Gadá nos está hablando de esa matzah, que no es la mitzvah, es algo muy extraño y no la acepta. Y entonces, especialmente si la Bala Gadá piensa que sí, tendría que traerle un fuente, porque en la Gadá todas las cosas trae psukim, versículos, y entonces decir que esta es la explicación no es no es no no sé no es difícil aceptar surge entonces la pregunta qué quiere decir esas palabras que ese pan de matzá comieron nuestros padres en la tierra de Mitzrayim pan de pobres cómo pega eso con lo que estamos hablando que la matzá comieron cuando salieron de Egipto estos son preguntas sobre preguntas sobre el primer párrafo el Heilachmania Vamos a seguir adelante. Después hay otro comienzo, como mencionamos antes, el Abadim Ainu. Es la primera 
parte, el primer párrafo, como respuesta a la pregunta del niño. Abadim ainu le paró de Mitzrayim, fuimos esclavos eh, a Faraón en Mitzrayim. Y vayotzienu Hashem eloquenu Hashem nos sacó de ahí con mano fuerte. Eh, y si Hashem no nos hubiese sacado de a nuestros patriarcas, a nuestros padres de Egipto, entonces nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos hubiesen todavía hasta hoy quedado esclavizados en Egipto. Eso es el primer párrafo de Abarimaino. Acá todos los Mefarshim preguntan, ¿no se entiende? El decreto del Galut Mitzrayim, ese decreto fue un decreto de 400 años. Abraham vino en el Brit, en el pacto que Hashem hizo con Abraham vino Ben Abetarim, Hashem le dijo que los Yudim van a estar esclavizados 400 años en Egipto, no más. Entonces, los Yudim no tenían más que 400 años para estar en Egipto, después tenían que liberar. Entonces, ¿qué quiere decir lo que dice acá ese párrafo? Nosotros y nuestros hijos y nietos hubiésemos quedado. Si sí, los Yudim eh, hubiesen sido un pueblo de esclavos de un principio Podemos decir que hace falta una acción especial para liberarnos. Y si no hubiese sido esa acción, los judíos hubiesen quedado esclavos. No, podemos explicar algo. Pero no es verdad. La verdad es que Am Israel <coughs> era, un, era un pueblo libre antes. Abraham, Isaac, Jacob, los tribus, eran un pueblo libre. Por algún momento, en algún tiempo, estaban en Egipto, ahí fueron esclavizados. Cuando se cumplió ya esa promesa que Hashem dijo, pasaron los 400 años, la libertad volvió como antes. Entonces somos libres. ¿Qué quiere decir? Hubiésemos quedado esclavos para siempre, nosotros, hijos y nietos. Y algunos quieren contestar que lo que queremos decir acá en ese párrafo es eh, la cuenta de 400 años. Que sabemos que Hashem al final no lo hizo tan difícil 400 años. Lo cortó. Eh, los, los Yudim en Egipto estaban nada más 210 años. Y el número 400, Hashem tomó también toda la vida de Abraham desde el pacto, desde que nació Isaac. Contamos desde ahí que nació Isaac, pasaron 400 años. Quiere decir que los Yudim ¿verdad? no estaban esclavizados 400 años. Y eso mismo, la bondad de Hashem, que estamos diciendo eh, que Hashem hizo ese gran favor, que acortó, achicó la esclavitud en Egipto en menos tiempo. Pero si eso es la explicación, no está escrito en las palabras. Entonces eso no tiene que ver con esclavitud, tiene que ver nada más con la cantidad de tiempo en esclavitud. Pero eso no dice en ese párrafo acá. Acá dice que si no hubiésemos salido de Egipto, si Hashem no nos hubiese sacado en ese momento, hubiésemos quedado para siempre esclavos. Y especialmente que decimos nosotros, hijos y nietos, y eso no pega con lo que está escrito claramente en el pacto que Hashem hizo con Abraham vino. Ahí dice que Hashem le dijo solamente tres generaciones y cuatro generaciones van a volver a salir. Entonces, ¿cómo pega con eso? Decimos que nosotros también, nuestros hijos y nietos, eh, hubiésemos quedado en Egipto. Eso no es, no pega con la realidad de la historia y con la realidad de la promesa que Hashem hizo con Abraham. Seguimos otro párrafo de la Gada y acá surgen un par de preguntas. ¿Qué, ¿Cómo empieza después una, la, la parte de, 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 de lo negativo que empezamos a contar de nuestra historia? Es el párrafo que empieza Del comienzo, eh, nuestros padres eran servidores de idolatría. Y ahora Hashem nos acercó 
a su abodá, a su servicio, a su trabajo. Y ahí seguimos contar de Abraham, etc. Y acá surgen preguntas. Pregunta número uno. Cuando habla de que ahora Hashem nos acercó, se refiere, no ahora, ahora, se refiere a Abraham. Él fue el primer Yehudí. ¿eh? Abraham en versus eh, el padre de Abraham, Terach. Hasta Terach, el papá de Abraham, ahí tenían idolatría. Ellos fueron los padres que hicieron idolatría. Y ahora, desde Abraham vino, eh, Hashem nos, eh, nos, eh, nos acercó a su abodá. Entonces, ¿por qué dice Ahshab? Ahora. Tendría que decir, Bajarkaj, después, eh, en comienzo, sirvieron idolatría. Y luego, después... Hashem le nos acercó a su abodá. ¿Por qué decimos entonces Ahshab ahora, como si fuera que estamos ahora en el presente? Eh, a pesar que ahora también puede decir ahora desde el momento de la salida de Egipto, como estamos festejando hoy esta noche la salida de Egipto, cuando decimos Ahshab ahora nos referimos ahora desde que salimos de Egipto. Eso tampoco es verdad. Como dijimos, porque ese acercamiento no empezó ahora. Empezó con Abraham Avinu muchos años antes. Todavía antes de que, al principio, la historia de Abraham, cuando Hashem lo sacó de, del, del Eberanar, de Harán, que eso pasó en el principio de la vida. Ahí, ahí es donde empezó. Entonces, ¿por qué decimos ahora algo que pasó mucho tiempo antes? Pega otra palabra a decir. También, todo el contenido de la Agadá y de la historia de la salida de Egipto es, es, ¿por qué? que queremos contar primero cómo empezó nuestra historia, que estábamos lejos, y cómo ahora nos acercamos a Hashem. Queremos entonces expresar nuestro gran agradecimiento, nuestra gran eh, alegría, que hoy estamos cerca de Hashem, que en principio estábamos lejos, estábamos metidos, sumergidos en idolatría, y ahora nos acercamos a Hashem. La pregunta es, ¿por qué entonces en el texto decimos que a Kadosh Baruj Él nos acercó? ¿Por qué no tenemos que mencionar que es porque Hashem nos acercó? ¿Por qué no hablamos cómo fue la historia que Abraham mismo, nuestros padres, ellos se acercaron? ¿Eh? ¿Por qué no enfatizamos la boda que hicieron nuestros padres? Y ahora nosotros, nuestros padres, lo que sea, estamos ahora cerca de contar la realidad como es. Antes éramos yes, servidores de idolatría. Hoy somos servidores de Hashem. ¿Cuál es el punto que tenemos que enfatizar? Que eso vino porque Hashem nos acercó, Hashem nos llevó a... Entonces, estas palabras, ahora, que en verdad no es ahora, es antes, y que Hashem nos acercó, son palabras que están de más y hay que entenderlo. Y ahora pasamos al párrafo Beishamda. Beishamda es como dijimos, ahí estamos cantando y alabando a Hashem porque la promesa que Hashem hizo con nosotros que gracias a esa promesa nosotros estamos ahora eh, salvados que Hashem en cada generación, en cada época Hashem nos cuida entonces la pregunta es ¿cuál es exactamente la alabanza que estamos diciendo acá? Eh, si estuvimos hablando que, si, que si la gente, los pueblos que nos están persiguiendo hubiesen sido, hubiesen sido más tzadikim Buena gente, se entiende el gran milagro, que a pesar de eso Hashem nos cuidó. Pero sabiendo la realidad, que todos los que nosotros a nosotros nos persiguieron, no era nada de gente buena, era gente mal. 
Y, es, y Am Israel sufrió siempre de los que lo persiguieron, que vino por maldad. Entonces, ¿cuál es la gran, la gran, eh, el gran eh, milagro, la gran bondad que Hashem, que es el creador del mundo, y creó todo el mundo, como dice Rashi en el primer Rashi en la Torah, Bereshit bara Elohim et HaShamayim et Aretz, que toda la creación del mundo que Hashem hizo es para el pueblo de Israel, para que puedan cumplir Torah y Mitzvot. Entonces el hecho que Hashem nos cuida, que Hashem nos, nos, nos ayuda, eso es algo obvio. Todo el mundo fue creado para eso. sí. Y a pesar que en el mundo no está revelado eso, Hashem hizo que en el mundo las cosas no están tan claras. ¿Por qué Hashem hizo que parezca diferente? Es porque Hashem quiere que haya libre albedrío, es para que haya el tema de Itkafia y Tabja para poder doblegar el mal, como Hasidut explica los motivos. Pero la verdad es que la salvación que Hashem salva al pueblo de Israel es algo que es imposible que sea diferente. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la gran novedad en el Behishamda que estamos agradeciendo por eso? Y también, ¿Cuál es el tema de ese párrafo relacionado con la gala de Pesach? Esto no es especial en Pesach. Eso está en todos los milagros, en todas las fiestas. ¿Por qué no decimos ese párrafo en Purim? En otros momentos, donde ahí más todavía, donde ahí realmente hubo un momento de que hubo intento de exterminación total y Hashem nos protegió, la historia de Amán, de Purim, y ahí no decimos ese párrafo. Pesach no hubo exterminación total. Faraón no quería exterminar el pueblo. Faraón solamente quería los, los varones, como dice la Torah. Y entonces, ¿por qué justo ahora en Pesach, en la Gadá, en mitad de la Gadá, mencionamos esos milagros que Hashem nos proteja de nuestros enemigos? Y ahora pasamos al último párrafo que vamos a analizar, como dijimos. Es el Dayeinu. Ahí en ese último párrafo decimos... ¿Cuántas virtudes que Hashem hizo con el pueblo de Israel? Toda una lista de 15 temas. Y esto, por último, decimos que Hashem nos construyó el Betabejirá. ¿Y por qué hizo el Betabejirá? Para perdonar todos nuestros pecados. Acá necesitamos entender también un par de preguntas. Pregunta número uno. En cada uno de los 15 temas que trae, 14 de, de anteriores, que trae la Gadá, no explica cuál es la ventaja que hay en eso. Solamente dice, hasta que los Mefarshim, muchos de ellos, yeah, buscan diferentes explicaciones. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si Hashem nos hubiese acercado a la montaña Sinai, no nos hubiese dado la Torah, Dayenu. ¿Cuál es el Dayenu? ¿Cuál es el, el, el bien que hay en estar frente a Sinai sin recibir la Torah? Y los Mefarshim contestan una otra pregunta. Hay muchas respuestas que contestan. En ninguno de la Gadá mismo explica lo dice solamente la frase y anda a buscar explicaciones. Único de los 15 temas que la Gadá explica por qué, cuál es la ventaja, es cuando habla del Beta Bejirá. Y dice, nos construyó el Beta Bejirá, el Beta Migdash, para perdonar nuestros pecados. ¿Por qué justo acá de el Bala Gadá necesita agregar ese motivo que es para perdonar los pecados? Pregunta número 2. Si ya buscas un motivo... ¿Eso es el único motivo por qué hay un Betamigdash para perdonar nuestros pecados? ¿Acaso no hay un pasuk muy claro en la Torah que dice, hágame un santuario, un Betamigdash, y yo quiero morar en ustedes? Shahanti Betoham. Eh, a pesar que está escrito sobre el Mishkan, pero sabemos que Mishkan y Migdash es lo mismo. Y el Betamigdash había una revelación de la Shina mucho más claro, mucho más 
fijo eh, los diez milagros que hubo en el Betamigdash, como dice la Mishnah. Entonces, ¿por qué trae justamente que todo el objetivo del Betamigdash es para perdonar los pecados? Y no trae cosas más, más positivas, más amplias, la Shina que vino a morar en el mundo gracias al Betamigdash. Pregunta número tres. Perdonar los pecados es solamente para alguna gente, los que necesitan perdón. La Shinah que vino a morar en el Betmigdash es para toda Israel. Entonces no es mejor elegir eso. Pregunta número cuatro. ¿Por qué dice Betamigdash, casa elegida? ¿Por qué no dice Betamigdash? Es más común, más frecuente Betmigdash. Y la última pregunta es, ¿cuál es la conexión que hay de ese último con Yetziat Mitzrayim. Todos los catorce anteriores son milagros y cosas buenas que Hashem hizo con nosotros desde Kaselem Mitzrayim hasta que llegamos a Israel. Esos son todos parte del, del gran milagro que Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu en Parashat Vayra, Veotzeti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti, Veveti, las cuatro expresiones de, de libera, libertad y que la última dice, le voy a llevar a la tierra. Entonces los primeros catorce tienen que ver con eso. Pero la construcción del Betamigdash ya no es parte de eso. ¿Por qué lo mencionamos en uno de los temas? Todos estos son preguntas sobre la Gadá, que ahora vamos a ver cómo Rebbe lo contesta en forma fascinante. Entonces, para explicar todo eso, empieza el Rebbe con el tema de lo que está pasando en la noche del Sedo. Cuando empezamos la noche del Sedo, surgen algunas preguntas. Cuando nosotros empezamos el ceder y nos juntamos alrededor de la mesa, estamos para empezar la gada. Y todavía el niño que está acá sentado con nosotros, que con él vamos a cumplir la mitzvah, veigadet alevinja, contar a nuestro hijo, todavía no sabe todas las explicaciones y todos los detalles y milagros y maravillas que nos vamos a ir contando esta noche. Hay algunas preguntas que surgen en el pensamiento del niño que nosotros debemos contestarlo al chico antes que todavía entramos en el proceso de la Gada. Antes que vamos a empezar con el Manishtana, con el Abadimainu. Y son tres preguntas fuertes, muy grandes, que surgen en el corazón y en la cabeza del chico cuando está sentado en el sedo. Número uno, ¿qué pasó con esa liberación, esa Geulá de Egipto que estamos festejando hoy de noche? ¿Dónde se fue? ¿Por qué no era una geula eterna? No entiendo, dice el chico. Si la geula hubiese sido una geula que vino a través de una persona limitado de carne, sangre, ¿se entiende? Como él mismo es limitado, también se si hace algo bueno, tiene límite. Entonces, hoy está, mañana no está. Entonces, ¿se entiende qué es lo que pasó? Que no se mantuvo pero una geula que vino a través de las manos de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu es eterno. Él es eterno, su obra es eterna. Entonces la geula tenía que ser una geula eterna. ¿Cómo puede ser que todavía estamos, después que salimos de Mitzrayim, volvimos de vuelta al Galut y estamos ahora en Galut? El chico lo, sé, lo siente, lo vive. Y un Galut tan grande que en cada generación en generación hay pueblos que nos quieren exterminar y peor que Mitzrayim todavía ¿cómo es posible? eso es pregunta número uno después hay una segunda pregunta que surge en el corazón del niño dice 
la parasha que los judíos salieron de Egipto llenos de riqueza. Hashem prometió que van a salir con riqueza y salieron con toda la riqueza. Pregunta el niño, ¿cómo puede ser que estamos sentados acá en la mesa y hay pobreza? La gente que están invitados a la mesa son pobres también. ¿eh? Y están sentados acá en esta mesa y lo veo. ¿Cómo es posible? ¿Dónde fue toda esa riqueza que la Hashem nos prometió y recibimos? Y la tercera pregunta, ¿cómo existe gente malvada, Yehudim, que están en el nivel de la Shah, todavía, como decimos, en la noche de Sedo? Que la Gada hay que decir a los cuatro hijos, uno es Raham y hay tres más, uno es Rasha, otro es el Tam, después está el que no sabe preguntar, entonces existe Reshaim, no entiendo. En la historia, en Egipto, sabemos que los Reshaim se quedaron a la noche, en la oscuridad, murieron, está escrito en el Medrash, que todos los malvados murieron en, la, en, en los tres días de la oscuridad que hubo en Egipto. Entonces, según eso, no tendría que ser más malvados en Am Israel. Todos todo Yudim serán de Egipto, eran Sadikim. Como veo que en, en, todo, en, en, en la zona existe todavía Reshaim. Y no me vas a contestar que hay diferentes niveles de Reshaim. Los Reshaim que murieron en Mitzrayim eran muy grandes. Y los Reshaim de hoy son diferentes. Pero no es así, porque mismo Agadá dice que si nosotros, que sobre el, el, el Ben Rashak, su pregunta que hace, que si él hubiese estado ahí, no hubiese salido de Egipto. Entonces vemos que ese mismo clase de Rashak que se trata. Esas preguntas son preguntas, no solamente preguntas filosóficas, preguntas de entender. Se preguntas que aparentemente rompen toda la, la esencia, todo el contenido de la noche del cedo. Estamos reunidos ahora para festejar la redención, festejar la libertad. Y como dice la Gadad, la Mishnah, cada generación en generación uno tiene que vivir, vivenciar como si fuera que él mismo sea de Egipto. Y entonces estamos ahora festejando ese momento. Y yo lo tengo que sentir como algo mío, algo propio. Por eso estamos sentados, inclinados, como reyes, todo eso como dijimos antes. ¿Cómo yo puedo sentir libertad verdadero cuando yo veo que todavía estamos ahora esclavizados en un galut nuevo? Que esa geula de Mitzrayim entonces no fue eterna. Y que existe pobreza en pueblo de Israel. Y que existe malvados en Am Israel también. Y hay pobres en mente, pobres en el bolsillo. Y todo eso, ¿cómo puedo estar liberando, festejando la libertad cuando aparentemente estamos en todo lo opuesto de eso? ¿Cómo recontestamos, cómo resolvemos ese tema y cómo le explicamos al niño que entienda cuál es el, 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 la clase de, de, de libertad que estamos festejando la salida de Mitzrayim? Entonces, según eso que vamos a ver ahora, cómo se van a contestar todas las preguntas, empezando con el primer párrafo. Y en el primer párrafo del Hei Lachman, ya esto es el pan de pobreza, Ahí está la base de la respuesta de todas las preguntas. Y después, en el resto de la Gada, vamos a ver en las preguntas que hicimos, también se contesta pregunta por pregunta y vemos cómo en una forma maravillosa dentro de la Gada está puesto también la respuesta de esas preguntas fundamentales que hicimos. Empezando primero, punto número uno. La matzá que los yudim comieron en Egipto, como dice. Esto es el pan pobre que comieron nuestros padres en Egipto. No como dijo Lebenesra. 
o como dijo el Soforno, que se trata la palmas que comieron en esa época eh, cuando estaban esclavizados. No, no se refiere a eso. Se refiere a la matzá que comieron de la mitzvá. Eh, sí, esa matzá que comieron saliendo de Egipto. Y a pesar de eso, esa matzá que comieron cuando salieron de Egipto se llama el pan que comieron nuestros padres cuando estaban en Egipto. Como si fuera que todavía están en Egipto y no salieron. Quiere decir que la salida de Egipto en verdad no era una liberación completa. Los Yehudim salieron de Mitzrayim porque Hashem nos sacó de Mitzrayim. Los Yehudim en su interior, en su naturaleza, en su esencia, no se liberaron en forma completa en ese momento la salida de Egipto. Y según eso se entiende todo. Entonces, número uno decimos, este pan de matzá, nuestros padres lo comieron, lo comieron a pesar que salieron de Egipto, todavía estaban en su naturaleza, todavía estaban atados a Egipto. Y por eso mismo existe pobres, y existe esclavitud, y existe, existe galut, y existe reshaim, todo lo que estamos siguiendo a decir, es porque, porque la salida de Egipto no fue una salida completa. ¿Qué quiere decir? Es lo que dice justamente. Por cuanto que los Yehudim no se liberaron en forma completa porque estaban todavía en su, en su mente, en su forma de pensar, se quedaron todavía abajo del, de la esclavitud de Egipto, como nosotros vemos en la Torah. Los Yehudim se tenían que escapar de Egipto y recién después empezaron a quejar que queremos volver y queremos quedar. Quiere decir que los Yehudim mostraron que la salida de Egipto no fue una cosa que realmente ellos se liberaron en forma completa. Era un regalo de arriba cuando llegó el momento. Por eso decimos el que tiene hambre que venga a comer el que necesita hacer el pesa que venga a hacer el pesa que dice que existe pobreza, existe exilio existe sufrimiento, obvio porque el galut no, el agulá no era completo por eso volvimos al galut de vuelta después entonces pregunta el niño ¿por qué festejamos? Entiendo, no, sé, no entiendo ¿por qué hacemos en sede y festejamos con libertad? si está, está diciendo que no fue un agulá completo sobre eso le contestamos ¿no? ¿sabes por qué? Porque eso es momentáneo, eso es Galuyot. Estamos yendo a Eretz Israel, estamos yendo a la Gula completa. En otras palabras, es como el punto principal acá es, la Gula de Egipto fue un comienzo de una Gula. Fue un comienzo de una Gula que empezó en ese momento y sigue día tras día, tras día, tras día y se va a terminar cuando nosotros vamos a estar aptos realmente libres internamente en la Geulah de Mashiach cuando vamos a ir a Eretz Israel en el futuro entonces hay todo un proceso y por qué festejamos entonces esta noche porque eso fue el comienzo eso fue cuando se abrió la puerta de la Geulah el comienzo como Rebe trae también en la nota del Maral de Praga que dice que en el día que salieron los yudín de Mitzrayim, se hicieron libres en su esencia. Es decir, empezó una nueva etapa, donde yudín somos personas libres. Pero para que eso realmente se incorpora, que sea parte nuestra, es todo un viaje de cientos y miles de años, antes de, hasta la llegada de Mashiach, estamos todo el tiempo saliendo de Mitzrayim, por eso dice Kiemei, plural, como está explicado en Hasidut, que la salida de Egipto es algo que pasa constantemente. Y entonces por eso, por un lado, festejamos cada año cuando llega Pesa, festejamos ese 
fiesta de Yitziat Mitzrayim porque acá empezó ese viaje de Geula. Por otro lado, no se terminó todavía. Por eso existe todavía esclavitud y pobreza y todo lo que hablamos. Porque estamos en el viaje que estamos yendo hacia ahí. Por eso también podemos cada año festejarlo. Según eso, vamos a entender más en profundo diferente, todo el resto de las partes de la Gada. He sabido lo que está escrito en el Medrash. Que a Kadosh Baruj le dio a Abraham a vino para elegir. ¿Qué es lo que querés? ¿Es el Gehenom para purificar los pecados o el Galut? Y Abraham eligió el Galut, el exilio. Quiere decir que el tema del exilio es una manera de refinamiento. ¿Eh? Hay diferentes opiniones. Si Abraham lo eligió, Hashem eligió, pero el, el, la elección fue mejor estar en el Galut y el es la esclavitud y el sufrimiento del Galut refina y purifica a la persona igual que lo que tendría que hacer el Gienón que ahí es mucho más eh, mucho más duro, mucho más eh, sufrimiento y la purificación se hace a través largo del Galut ¿de qué pecado estamos hablando? empezando del primer pecado Adán Arishon hizo el pecado de que es la raíz de todos los pecados que comió del árbol ese pecado, primer pecado, el primer hombre alejó la Shina del mundo y después fue alejándose más y más no, 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 no terminó ahí había siete de generaciones eh, como está escrito en el Medrash, siete generaciones que cada generación por otro pecado, el diluvio la flaga, etc eh, que fue la Shina alejándose cada vez más y más y más hasta el séptimo cielo ¿quién es el que eh, perdón, empezó a bajar y a proyectar la Shina de vuelta al mundo, Abraham. Abraham fue quien empezó a traer la Shina al mundo. Y él lo trajo de un lugar, de un nivel a otro nivel. Y a través de él, Hashem prometió que los Yehudim van a necesitar terminar el refinamiento hasta el séptimo generación, después de Abraham y Noitzhak y Jacob, después los tribus, Levi, después el hijo, Kehat y Amram, hasta que vino Moshe Rabbeinu el séptimo. Y ahí los Yehudim en Mitzrayim, en ese exilio, van a terminar de hacer todo el refinamiento para estar listos a poder purificar el mundo y estar listos para la Giula. Si los Yehudim hubiesen hecho el trabajo en forma completa, hubiésemos salido de Egipto en esa época. Y no solo de Egipto, de todos los Galiot hubiese sido el ticún de todos los pecados, el ticún de todo el mundo, y hubiese llegado a ese nivel, a esa época, a la época de la Geulá, hubiese sido una Geulá completa. Pero ¿qué pasó? Faltaba en la purificación. El Galut Mitzrayim no terminó el trabajo. Por eso los judíos no estaban preparados y Hashem nos tuvo que sacar. Todavía estaba el Midat Adin, la juicia, el juicio, como está escrito en la Gemara, que el Midat Adin, ese nivel de justicia que estaba quejándose que los Yudim no están aptos, cuál es la diferencia entre los Yudim y egipcios. Y Hashem tuvo que sobreponer el Midat Adin y decir, a pesar que no son merecedores todavía, igual le voy a sacar de Mitzrayim. ¿Eh? Quiere decir que no llegó a la perfección que Hashem deseaba que llegue en ese momento, y igual Hashem nos escuchó y nos sacó de Mitzrayim. Entonces, toda la Geulá vino un regalo de Hashem, a pesar que todavía no estaba preparado. Según eso se contesta, ¿por qué decimos entonces? Fuimos esclavos en Mitzrayim, y Hashem, el Okeinu, Él nos sacó con mano fuerte. Porque justamente 
la situación del pueblo de Israel estaba tal que los todavía ellos no estaban aptos para salir, estaban sumergidos tanto en el mal, en la tumba, en los 49 portones de impureza, que los judíos no, no, no estaban listos para salir de Egipto de ninguna forma. Y si hubiesen quedado en Egipto más tiempo, hubiesen todavía sumergido más en la impureza de Egipto. Y eso es lo que dice la Gadá justamente acá, que si no hubiesen salido de allí en ese momento, en ese entonces exacto, todavía hubiesen quedado en esclavitud más tiempo y tendrían que pasar más sufrimiento de Galut para purificarse hasta la llegada de Mashiach. Y eso es lo que dice la Altere Ventaña también. ¿Por qué la manera como Moshe se fue de Egipto con el pueblo fue en forma escapatoria? Le dijo, vamos por tres días. Y al final no volvieron. Si paró, lo quería echar. Moshe le tenía que decir la verdad. Estamos yendo y no vamos a volver más. ¿Por qué le habló de esa forma? Vamos tres días, vamos a volver, vamos a una fiesta, al desierto, después volvemos. ¿Cuál fue el tema de hacerlo en forma de engaño? Una de las explicaciones traído en el Taña, que el pueblo se tenía que escapar de Egipto porque realmente no estaban todavía preparados. Es cuando todavía estaban sumergidos en el mal, si hubiesen yendo más lento y más tranquilo y más de una forma, nunca hubiesen salido de Egipto. Hashem lo tenía que hacer de una manera de escaparse de ahí para que escaparse del mal. Fue un momento de una revelación muy fuerte de la Shekinah que fue en el momento. Y en ese momento sentían los Yudim la verdad absoluta de Hashem. Y entonces por eso se sintieron que no pueden más y se tienen que escapar de Egipto. Y eso hizo, como dice el Tanya, que cuando un Yudí siente esa verdad, también el Yudí más bajo se despierta hasta Mesirut Nefesh, una entrega total. Eso fue el momento de la salida de Egipto. Por eso todos los Yudim salieron de Egipto en ese momento. Pero justamente vino porque Hashem despertó en los Yudim esa chispa. Y por eso decimos en el Abadim Ainu, si no hubiese sido porque Hashem no sacado de Mitzrayim, en ese momento nosotros, nuestros hijos y nietos, no hubiésemos quedado todavía. ¿Qué quiere decir justamente? Si a la salida de Egipto no hubiese venido del parte de arriba de Kadosh Baruj como el mundo no estaba todavía refinado, los Yudim llegaban... A, a mezclarse, a asimilarse más en Egipto y tendrían que pasar por todo tipo de, 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 de purificación más y más hasta la llegada de Mashiach y por eso nosotros decimos en ese próximo párrafo en principio nuestros padres fueron servidores de idolatría y ahora a Kadosh Baruch nos acercó preguntamos por qué ahora ese entonces fue, no ahora Justamente lo que estamos diciendo, que ahora también, constantemente, eso que un Yehudí hoy está libre, ese que un Yehudí hoy puede acercarse a Hashem, es gracias a Kadosh Baruch Hu, que Él ahora nos está acercando. No es mi trabajo en forma completa, es que Hashem está dando esa fuerza y Él nos está acercando. Y según eso, se entiende por qué existe en todo el, 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 el hijo malvado, el Ben Rasha que preguntamos antes, cómo existe que hay pueblos que nos quieren exterminar ahora también y ahí están, nos están amenazando y solamente porque Hashem nos cuida y Él nos protege y Él nos está salvando de ahí. Exactamente, como dijimos. Como nosotros de nuestro lado no somos merecedores en forma completa a la Geulah, es todo gracias a Kadosh Baruch Hu, que Él por su gran bondad nos está dando una mano a pesar que no lo merecemos todavía. No estamos refinados todavía en forma completa. Por eso existe todavía Mirata Din, la justicia que viene a acusar y decir que el pueblo no está listo. Y Hashem tiene que hacerlo de una manera de 
no escucharlos, Matzileinu mi Adam, Hashem nos salva por su gran bondad, por su gran, gran, eh, eh, mano grande, fuerte que tiene. Según eso, surge la pregunta, ¿cómo es posible que los Yudim están tan sumergidos en la impureza hasta que Hashem nos tiene que hacer a la fuerza, que nosotros mismos no podemos salir de Egipto? ¿Cómo llegamos a esa situación? Y la respuesta es, como dice la Gadá, y eso es algo muy importante para entender. Vayareyu atanu a mitzrim. Los mitzrim nos hicieron malos. Muy interesante. No dice vayareyu lanu. Los mitzrim nos hicieron mal. Que ellos nos trataron mal. Sino nos hicieron malos. Quiere decir que nuestra maldad, ese mal, ese impureza que tenían los yudim y lo tienen todavía y que lo tenemos que trabajar en todos estos miles de años de Galut, es porque los mitzrim hicieron que ese, ellos lo contagiaron con su mal. El mal que hubo en Egipto, ese mal que lo tenían los egipcios, ellos lo contagiaron, que los yudim también se, se contagiaron de ese mal y llegaron a un nivel de impureza que no es el nivel del yudí por sí mismo. Así como está explicado que por qué Hashem le castigó a los egipcios, a pesar que Hashem dijo que van a esclavizarse. Una de las explicaciones es que Hashem no dijo tanto. Ellos agregaron esclavitud más de lo que Hashem quiso. Lo mismo también decimos acá, ese mal que se sumergió, que se pegó a los Yehudim, es un mal agregado que vino por estar con los egipcios, se contagiaron más de lo que, de lo que, de lo que, de lo que necesitaba. Y por eso mismo, es todo un regalo de Hashem que nos llevó a esta situación que Hashem nos salvó de Egipto a pesar que no estábamos todavía preparados bueno entendiendo todo eso según todo lo que hablamos entonces la pregunta es que pregunta el niño si sí, el Galut Mitzrayim era un Galut que no estábamos refinados y no estábamos preparados ¿Cuál es entonces la gran fiesta que estamos festejando en la noche de Pesach? ¿Cuál es la gran relato de historia de Tziat Mitzrayim cuando nos damos cuenta que en verdad nosotros no somos merecedores, vino solamente desde arriba? Sobre esa pregunta viene la Gadá y termina la última frase de la Gadá y dice que Hashem nos construye el Betabejirá, la casa elegida, para perdonar nuestros pecados. Y acá Rebe explica una explicación maravillosa que explica y cierra todo el tema que estamos hablando. Casa de albedrío, Beta Bejira, casa elegida, que Hashem eligió. Am Israel es un pueblo elegido. Atabe Hartanu, Hashem nos eligió. La casa, el Bet Migdash, es una casa de elegida. No dice Bet Migdash, Beta Bejira. ¿Cuál es el tema? Cuando hablamos de albedrío, elegir, Elegir es entre dos cosas que son iguales. Cuando algo es mejor que el otro, no es elegir. Estás obligatorio. Cuando nosotros decimos que Hashem elige, es elegir en un lugar donde todo es igual. En la esencia de Hashem, nada tiene importancia. Todo es igual. Hashem está por encima de todo. Y en su esencia, la distancia de Hashem de todos es la distancia abismal, infinita. Para Hashem todo es igual. Entonces, eso que Hashem elige en el Yehudí, es totalmente por ele elección libre. No porque tiene una ventaja, no porque son mejores. Al contrario, como dice el versículo, Jacob y Isaac son hermanos. 
Entonces, por ser hermanos, son iguales. Y a pesar de eso, dice Hashem, yo elegí en Jacob y lo amo. Y entonces hay odio hacia Isaac. Ese tema de la vejidad es totalmente afuera de, del entender, afuera de explicación. Viene de la esencia de Hashem. De la elección libre que Hashem eligió, que a pesar de que son iguales, Hashem eligió a nosotros. Justamente eso es la historia de Yetziat Mitzrayim. Todo lo que estamos explicando acá en esta Sijá es ese punto. Yetziat Mitzrayim vino en un momento donde Am Israel por su conducta parecía igual. Como se quejaba la, la, la justicia, mirad Tadín, que fue la, la acusación. Los egipcios son idolatría, idolatría. los judíos también tienen idolatría. Esos están mal, ellos están mal, ambas están mal y parece ser que son iguales. Y a pesar de eso, Hashem eligió en Am Israel porque la esencia de Hashem eligió en el Yehudí y esa elección de esencia es algo que es imposible cambiar. No hay nada lógica que lo puede cambiar y modificar y debilitar con toda la fuerza. Y justamente esto es la gran fiesta de Pesach. A pesar que nosotros de nuestro lado estábamos en un nivel donde no merecería la salida de Egipto, no terminamos la purificación y por eso mismo parecía que Isaac y Jacob son iguales. A pesar de eso, y eso mismo la gran fiesta de Pesach, ¡ah! Atabe Hartanu. A Kadosh Baruchu no se fijó en nada de las cuentas y eligió del lugar más profundo de Hashem, el lugar de la vejirá que viene de la esencia misma, eligió en Am Israel y nos llevó a lo más grande, a sacarnos de Egipto, a entregarnos la Torah. Y eso es la casa de Bet Migdash que se llama Bet Abejirá. Por eso no lo llama acá en la Gadá Bet Migdash que representa santidad, sino la casa que Hashem eligió. Hashem eligió en el pueblo y eligió también un lugar para perdonar el, el, el pueblo. Y acá se entiende también la pregunta que hicimos, ¿por qué dice perdonar nuestros pecados? En perdonar pecados hay dos formas. Hay una manera de perdonar un pecado que es limpiar lo que uno ensució. Hiciste mal, ensuciaste, es un pecado y ahora hay que limpiarlo. Esa limpieza es una limpieza que viene con un trabajo que acá hay una suciedad que hay que limpiar. Hay otro nivel más elevado que Hasidut habla, que es el tema del perdón que viene cuando se revela la esencia del Yehudi. Cuando el Yehudi revela a través de la Teshuvah ese nivel de la Bejirah, la esencia de Hashem que eligió en la esencia del Yehudi, y en ese lugar la capará es automático. No hace falta limpiar nada. Cuando se revela esa conexión de esencia es como que nunca hubo ningún pecado. Ahí es donde las cosas se limpian, se borran y no queda ninguna mancha, no queda nada de nada registrado el pasado. Es como una nueva persona. Y eso es lo que dice la Gadá. ¿sí? Empezamos con algo negativo. Quiere decir, uno empieza y ve las cosas por afuera dice, ups, está todo negativo, el pueblo no está refinado, no estamos listos, estamos todavía idolatría, etcétera, en toda la impureza y entonces no merecemos que Hashem nos saca. Y a pesar de eso Hashem nos saca, terminamos con el tema de alabanza, justamente en eso es donde se expresa lo máximo, lo más grande de la elección de Hashem, que Hashem eligió en Am Israel por elección de lo más profundo de la esencia. Y cuando se revela la esencia del Yehudí conectado con la esencia de Hashem, se borra todos los pecados. Por eso termina la Gadá diciendo, construyó la casa elegida, Beta Bejirá, para purificar en forma total todos nuestros pecados. 
Y esto es todo el objetivo de la noche del cedo, eh, contando justamente el Betamigdash, es el lugar donde esa libertad llega a su máximo y se revela esa, esa albedrío que Hashem eligió en Am Israel y por eso en el Betamigdash no hubo sufrimientos, un yudí que trajo corbán con eso se perdonaba eh, con toda la facilidad, justamente porque eso es el Betamigdash, se revela el amor incondicional de Hashem al yudí y de ahí viene el perdón de la manera más profunda. Entonces, cuando un Yehudí llega a la noche de Pesach y festeja Siat Mitzrayim mostrando esa libertad cada año y lo vive cada año de nuevo y con, con todos los detalles como dijimos, ahí se va a cumplir lo que dice la Gemara, que en Nisan salimos de la primera de, de primer galú de Mitzrayim y Nisan también vamos a salir del último galú de Nisan Atidin Le Igael la Geulah Shlema de Mashiach va a ser pronto en Chodesh Nisan y se va a cumplir en este mes de Nisan como dice Rabbi Yoshua que en Nisan va a venir la Geulah y la Lajá en Medrash está traído sin Mahloket como Rabbi Yoshua en Nisan así como fue la primera Geulah también va a ser la última Geulah y la Geulah viene de ese lugar de la Vejirá del lugar más profundo de Akadosh Baruch Hu, como dice en Hasidut que la Geulah de Mashiach viene de un lugar que está por encima de todos los niveles de Taruta de Letata y Taruta de Leila por encima de la Teshuvah por, viene de la esencia mismo y a la vez de eso nace un varón como está explicado los mamarim de Tazria, ¿eh? una geulá eterna, ¿eh? que a pesar que el geulá viene desde arriba, viene una manera fijo, fuerte y perdura, y se va a cumplir lo que decimos en la Gadal, Israel, que próximo año vamos a estar todos en la tierra de Israel y libres, como dijo el Rebbe anterior, que no hay que esperar todo el año, es ahora mismo viene la Geula, y entonces próximo año vamos a estar libres en la tierra de Israel, y vamos a poder alabar, agradecer a Hashem por todos los grandes milagros, al Geula Teinu, al Pedut Nafsheinu, por redimirnos y liberar nuestras almas del Galuto.